0: Ja, willkommen. Neue Podcast-Folge. Es ist wieder Mittwoch, heißt Interviewzeit. Und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, und zwar den Jochen Metzger. Jochen ist selber äh, Podcaster mit über 200 Folgen die ja schon veröffentlicht hat. Ich habe noch nicht ganz 200 Folgen, obwohl, wenn die Folge jetzt rauskommt, könnten es schon 200 sein. Vielleicht bist du sogar die 200. Folge. Juhu! Ja! Yeah.
1: <lacht> Dann feiern wir.
0: <lacht> Und dein Podcast heißt Der glückliche Unternehmer-Podcast. Richtig. Finde ich schon mal sehr cool, weil glücklich, das ist einfach ein positiv belegter Begriff. Und das feiere ich schon. Und wir haben ja auch parallel äh, Gerade schon ein Interview für deinen Podcast gemacht und äh, der ist sehr, sehr gut geworden. Wir haben äh, sehr gut harmoniert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, genau. äh, ja das Thema heute, bevor schon die ersten wegschalten und einschlafen.
1: <lacht> genau. Thema
0: Mastermind. Ja. Ich habe ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich gerne eine Mastermind gründen möchte. Für, ja, mir schweben da so zehn, zehn äh, Unternehmer äh, vor, die halt Bock haben, in der ins universum zu treten die halt ja was verändern wollen in der Branche, die etwas anders ticken als andere, die Vorreiter auch in gewissen Bereichen sind und die sich gegenseitig befruchten und auch gegenseitig in den Hintern treten und ja, zur Höchstleistung anspornen. Und da habe ich schon drei, vier gefunden, die sich da schon gemeldet haben. Und ansonsten mache ich eine Warteliste, bis wir die zehn voll haben und dann geben wir Gas mit regelmäßigen Treffen und allem, was dazugehört. Und der Jochen sagte jetzt gerade im Vorgespräch, ja, Mastermind äh, mache ich auch schon, ähm, und deshalb das Thema Mastermind. Aber Jochen, bevor ich äh, ja, mit, mit, bevor wir mit dem Thema starten, vielleicht stellst du dich kurz bei der Community einmal bitte vor, was du so machst, was sein äh, Podcast habe ich gerade schon gesagt, aber ansonsten du bist du auch im IT Bereich sehr stark unterwegs, machst da Schulungen und äh, ja, ich bin einfach froh, dass du dabei bist. Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Daniel, dass ich bei dir in der Show sein kann. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, wie du auch gesagt hast. Mir ging es genauso unser Interview, was wir hatten, was jetzt auf der Glückliche Unternehmer ausgestrahlt wird demnächst. Ähm, zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin leidenschaftlicher Familienvater mit fünf Kindern, bin äh, 2006 äh, sozusagen von meiner Familie getrennt worden, weil da die Wege auseinandergingen. Damals hatte ich vier Kinder, bin seit äh, 2007 mit meiner jetzigen Frau zusammen, äh, habe da eine sehr schöne Zeit und äh, genieße einfach auch die Zeit jetzt durch das große C, dass ich mir von zu Hause arbeiten kann. Ich weiß, dass viele natürlich Probleme haben und dass es viele, schwierige Situationen gibt, aber es gibt auch in dieser Situation natürlich immer auch eine, eine Schattenseite und eine gute Seite und die gute Seite für mich ist definitiv, dass ich äh, 75 Prozent mehr äh, zu Hause sein kann. Ja, weil mhm. ich die Dinge von zu Hause machen kann. Ähm, mich hat immer, mich hat immer das Unternehmertum interessiert und als ich, als sozusagen meine, meine damalige Familie so auseinandergegangen ist, also ich habe nach wie vor ein super Verhältnis zu meinen Kindern, ähm, habe ich einfach so geguckt, wie geht das jetzt weiter? Ne? Und du musst das, ich musste so irgendwie zusehen, wie ich das organisiere mit meinen Kindern, dass das alles funktioniert. Die waren dann jede Woche bei mir zwei Tage, später alle zwei Wochen vier Tage und ich habe hab alles um meine Kinder rumorganisiert. Ich habe dann auch bin dann auch nicht weg äh, verreist oder so in der Zeit. Ich habe das alles so gelöst und habe da in dem Zuge einfach geguckt, wie kann man sein Unternehmen so aufbauen, dass das auch funktioniert. Ich habe vorher sehr viel gearbeitet und hatte dann plötzlich nicht mehr so viel Zeit und musste eben gucken, wie macht man das. Und äh, habe da einige Wege gefunden und später hat mich dann interessiert, okay, jetzt geht es nicht nur darum, Unternehmer zu sein, sondern wie bin ich glücklich. Ja, mhm. weil Unternehmer sein ist super geil aber dabei noch glücklich zu sein, ist noch geiler. Ja, und manchmal vergisst man das einfach. Man tritt an und merkt dann, man verliert irgendwie so ein bisschen das Ziel aus den Augen und sagt, ah, ich muss das mal das gehört dazu, hier und dies und das und so. Und meine Frage ist letztendlich immer, ist das wahr? Ist das wirklich wahr, dass du das selber machen musst? Oder ist das wirklich wahr, dass du äh, dich so aufopfern musst? Oder dass du immer im Büro sein musst? Das sind Themen, die wir am glücklichen Unternehmer behandeln. Und in letzter Zeit geht es mir auch sehr einfach um das Thema Herzensweg. Das heißt, wofür schlägt dein Herz? Weil wir sind in einer sehr schwierigen Situation jetzt draußen, äh, wo manche Sachen, die vorher funktioniert haben, wo wir so abgewegt ab, ab, haben, gesagt, das ist die Richtung. Da sagen jetzt viele Unternehmer, ich komme damit nicht mehr zurecht, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und da geht es einfach nochmal um die Intuition. Aber was spannend ist und wo wir heute zusammensitzen, ist das Thema Mastermind. Mhm. Und Mastermind heißt ja... Ja, mir das was, Wort an
0: dich. Ähm, was verstehst du unter einer Mastermind oder was ist so für dich klassisch, wenn du Mastermind hörst? Ähm, was ist also der erste Gedanke, der dir
1: in den Sinn der, der erste Gedanke ist tatsächlich Napoleon Hill, denke nach und werde reich, ein Buch, was ich so vor 30 Jahren das erste Mal gelesen habe. Und da taucht dieses Wort Mastermind das erste Mal auf oder Brain Trust mhm. Und letztendlich ist es so, dass ein Präsident, ein, äh, ich weiß noch, Edison dabei war, es war ein Reifenhersteller, ich glaube, Firestone war dabei und die haben sich immer regelmäßig getroffen. Mhm. Und äh, ich mache jetzt Mastermind, ich muss jetzt, ich, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber es müssten so ungefähr zehn Jahre sein und es hat mein Leben maßgeblich verändert. Also Mastermind, in dem ich Mitglied war, hat mein Leben maßgeblich verändert. Mhm. Denn ich denke, wir alle, haben als Einzelperson ein Riesenproblem. Wir sind quasi der Friseur, der versucht, sich selbst einen guten Haarschnitt zu verpassen. Ja, Das heißt, wir drehen uns mit unseren Gedanken immer im Kreis. Wir haben immer die gleichen Gedanken. Wir sagen, ah, soll ich das machen? Soll ich es wirklich machen? Soll ich es wirklich machen? Was ist denn und was ist denn damit? Ja, und Das ist eine Fähigkeit, die wir besitzen, die uns aber nichts nützt. So, Und sobald wir aber anfangen, mit anderen Menschen zu reden, uns auszutauschen, dann äh, hat ein Freund von mir, mit dem ich eine Mastermind habe, ist ein äh, polnischer äh, Kollege, der in, in Amsterdam lebt, ähm, der gesagt, dann passiert sowas wie rubberducking. Also wenn sich die Enten sozusagen da ihre Hinterteile gegeneinander reiben und dann ja. passiert was. Ja. Wir haben wirklich Mastermind-Session gehabt, wo er einfach nur erzählt hat und dann sagt er, das war jetzt so cool, du hast gar nichts gesagt, aber es hat mir total viel gebracht. Ja, und was heißt für mich Mastermind? Für mich heißt Mastermind in erster Linie. Wir sind mit Menschen zusammen, die uns hundertprozentig ins Recht setzen, die uns hundertprozentig vertrauen und die wissen, wovon wir reden. Nicht mhm. immer, aber es ist natürlich keine Mastermind, wenn ich sage, mein Kumpel, der ist bei der BSR hier in Berlin ne, bei oder ist, was weiß ich, im Straßenbau oder ist vielleicht in der Verwaltung irgendwie und ich setze mich mit ihm zusammen und mache mit ihm eine Mastermind. Das bringt jetzt nicht viel. Und das ist viele Menschen, die, die, sage ich mal, anfangen, Unternehmen aufzubauen oder selbstständig sind. Die machen halt den Fehler. Das ist ein sehr, sehr grober Fehler. Die gehen zu Freunden hin und sagen, was hältst du denn von der Idee? Na was soll der sagen?
0: Ja, ist nicht seine Zielgruppe.
1: Ja. Der vielleicht sagt er, wenn ich Glück habe, sagt er oh, finde ich gut. Dann sage ich ja, super Idee. Der hat gesagt, finde ich gut. Ne? Ich verkaufe hier Buchhaltungssoftware. Ne? Der arbeitet in der Verwaltung, ne? wird nie eine kaufen und sagt, das ist gut. Ja. Das ist eine ganz tolle Idee. Ja. Ne? Da habe ich dann, dann fühle ich mich gut, mein Ego ist, ist gestreichelt und ich kann losgehen, bin motiviert. Aber meistens passiert das Gegenteil. Ja, dann sage ich, habe das zum Beispiel, spreche mit meiner Frau auch nicht über bestimmte Dinge, weil sie dann sie ist eine völlig, sie ist, sage ich mal, ein, ist Lehrerin an der Waldorfschule und sie ist eine, die kann das, was sie macht, macht sie super, aber zum Beispiel Delegieren ist nicht ihr Ding, ne, so. Und ich sag dann, zum habe mal sowas gemacht und dann sagt sie, ja, programmier das doch selber und dann habe ich festgestellt, das ist nicht meins, weil da wäre ich völlig gestresst, wenn ich abends auch noch drei Stunden jeden Abend programmieren soll, ne, in der Zeit entspanne ich mich, ne, das geht nicht. Und Deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen haben, mit denen wir uns austauschen, die mit uns auf einer Ebene sind, die verstehen, was wir, was uns umtreibt. Die verstehen, wenn wir personaler sind. Die verstehen, was sind da die Probleme, was sind da die Sachen, die uns betreffen, ja. Und dann gibt es einen zweiten Effekt, den wir eigentlich immer haben. Das ist Folgendes: dass wenn wir ein Problem haben, fehlt es immer an Klarheit. Es ist total einfach, ein Problem zu lösen, wenn wir Klarheit haben. Wir wissen auch, wenn wir, wir kommen dann in Aktion, wenn wir Klarheit haben. Es fängt bei einfachen Sachen an. Ich sage, oh, ich will das reparieren, oh, ich habe keinen Hammer. Wenn ich ja. weiß, wo der Hammer ist, wenn ich weiß, wo die Nägel sind, wenn ich weiß, wann ich das mache, wie lange ich brauche, wen ich noch dazu brauche, wenn das alles klar ist. Wenn ich mich committed habe dafür, ich mache das am Dienstag um 9 Uhr, um 11.30 Uhr kommt der Schornsteinfeger, da brauche ich genau 40 Minuten, dann mache ich das. Hammer lege ich mir zurecht, das mache ich, das mache ich, dann klappt das auch. Und, das, und die meisten Leute sagen, ich, ich weiß nicht genau, wie mache ich das am besten. Und dann ist erstmal die Frage, na, was brauchst du denn dafür? Wie würdest du es denn gerne machen und was fehlt dir? Was brauchst du noch? Und darum geht es, immer wieder diese Klarheit herzustellen. Und du fürcht? bist ja
0: befangen, ne? du bist ja eher ja. Wenn du, du bist ja in deinem eigenen Problem, Richtig, das beschäftigt genau. dich und du Absolut. siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und Da kommt jemand von außen und das habe ich halt mit ganz vielen, mit, mit denen ich halt spreche, die auch mit ihren Problemen kommen und jetzt schon während des Podcasts kommen mal halt ganz viele mit, ja. mit unterschiedlichen Problemen ja. und wenn man neutral ist und es nicht um sein eigenes Geld geht, kann man einfach auch schnelle und gute Ratschläge geben, die einem dann auch weiterhelfen. Man muss ja einfach nur wissen, welche Richtung. Und jetzt schlage richtig. ich die ein und dann mache ich das. Und ähm, manchmal braucht man ja nur die Bestätigung, ja, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Richtig. Und dann gibt man da auch richtig Gas. Ja. Wenn man einfach auch unsicher ist. Und manchmal möchte man auch bestätigen, bloß wenn du ganz oben bist in der Hierarchiestufe, wenn du da keinen mehr hast darüber, den du fragen kannst. Und immer mal ehrlich, im Umfeld, im privaten Umfeld, muss ich nicht gucken. Äh, wenn das nicht deine Zielgruppe ist, vielleicht hast du noch einen Unternehmer, den du da kennst, dann kannst du den mal fragen, wie er das gemacht oder wie wir das machen. Ähm, aber ansonsten, in so einer Mastermind hast du wirklich Leute sitzen, ähm, die auch ähm, ja ein gegenseitiges Interesse haben. Du gibst denen einen Tipp und die haben beim nächsten Mal auch ein Problem und dann hilfst du denen auch weiter. Und das sind einfach Leute, die die was erreichen wollen, die ähm, vielleicht denen langweilig ist in der jetzigen Position, auf dem jetzigen Level <lacht> und ja. jemanden brauchen, der die mitnimmt oder auch mal sagt, lass das jetzt oder mach ja. das und hör damit auf und ja. ne, geh in diese Richtung. Das ist, glaube ich, die Idee von der Mastermind und das kann so viel bringen. Ich habe vom, vom Dirk Kräuter vom, vom Burkhard Küpper, hat er in, in, mit ihm ein Interview gemacht und der Burkhard hat darum gebeten, dass er der Steuerberater. Und wie der darüber gesprochen hat, was, er sagt, du bist da nicht mehr auf dem normalen Level, weil auf einmal bist du irgendwie, nach dir kommt lange nichts mehr, weil du einfach so exorbitant besser bist Und auch mit, mit anderen dich unterhältst, die vielleicht auch andere Bereiche haben, andere Sichtweisen haben, weil man wird wirklich betriebsblind. Du siehst es irgendwann nicht mehr, du verlierst den Fokus und ähm, weißt gar nicht, was eigentlich wichtig ist, was du jetzt machen musst, weil wir beschäftigen uns ganz, ganz vielen Dingen, die nicht auf unsere Ziele einzahlen. Und da sich auszutauschen und was zu finden, ah, das ist mein Ziel und das zahlt auf meine Ziele ein, weil ich wäre auch so frei und würde sagen, Hör mal zu, Jochen, was du da machst. Da zahlt nicht auf deine Ziele ein. Lass doch die Scheiße sein. Mach doch lieber das. <lacht> ja,
1: ja, das genau. bringt dir
0: dann mehr. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und also, man, es ist eben auch noch mal wichtig. Mastermind ist halt quasi nur der Rahmen. Und dann ist es eben wichtig, was ist das Ziel der Mastermind. Und ich persönlich, ich liebe Masterminds, die das Ziel haben der Umsetzung. Ja, und ich, 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 ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The One Thing. Oder One Thing, ja, da geht es eben darum, dass man sagt, es ist sinnvoll, dass man sich immer auf eine Sache konzentriert. Ja. Also ich habe sozusagen für mich auch gelernt in den letzten 20 Jahren, ich lebe immer in Boxen. Ich lebe gerade jetzt gerade in der Box. Heute zum Beispiel habe ich, also ich bin von Herzen ja so ein bisschen Künstler. ja. Das heißt, ich liebe das einfach so einen Tag zu haben, wo ich sagen oh, wo habe ich jetzt Bock drauf? Und da zahle ich dann auch auf meine Ziele ein. Das sind ja immer Sachen, die mich interessieren. Das sind so drei, vier Sachen, die mich interessieren. Und heute war so zum Beispiel ein Tag, da ich total Lust gehabt, wieder mich mit Finanzen zu beschäftigen. So, ne? Wie sieht mein meinen Finanzen aus? Also nicht in der Firma, sondern so meine Investitionen, was ist das? Was ist das, was so liegen geblieben ist? Ne? Mhm. Und was ich total wichtig finde oder ich total liebe, ist diese Umsetzungsgeschichte, diese eine Sache, diese Klarheit zu finden und da einfach nochmal dieses Thema, ich kann mir selbst keinen guten Haarschnitt verpassen, ich brauche ein Gegenüber und dann ist es so, wir haben den sogenannten zigalski effekt das heißt wir können uns Sachen, wir brauchen Energie, um uns Sachen zu merken und das, das erst Den ersten Tipp, den ich Menschen geben kann, und das hat noch nicht mal mit Mastermind zu tun, wenn ich gestresst bin, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, nimm mir ein Blatt Papier, stell dir die Eieruhr, 50 Minuten und schreib alles auf, was dir durch den Kopf geht. Was ist der Effekt? Du lässt es los im Kopf. Es kann rausgehen, was du sonst festhältst. Ah, ich darf es nicht vergessen, was mache ich denn hiermit, was mache ich damit? Und plötzlich ist es auch ein Papier. Und dann kannst du es loslassen. Und einen ähnlichen Effekt hat eine Mastermind. Das heißt, man hat meist so ein Thema, sage ich mal, auf der Prioritätenliste 1, 2, 3, die drei wichtigsten Dinge. Was ist jetzt das, was dich im Moment umtreibt? Was ist jetzt mhm. das, wo du gerade dran rumknabberst, wo du drauf rumdenkst? Und wie es Achim, mein äh, mein ehemaliger Co-Host beim, beim, bei der Mastermind und auch Freund gesagt hat, und äh, nicht ehemaliger Co-Host bei der Mastermind mhm. in der Pod, im Podcast, der hat gesagt, das ist manchmal wichtig, auf Dinge rumzudenken. Und andere Menschen haben einfach anders, haben einfach andere Ideen. Ja. Ja, und schon kriegst du eine ganz andere Geschichte daraus. Und manchmal ist es auch Motivation, manchmal ist es Klarheit. Und äh, da sehe ich einfach, also, ich muss definitiv sagen, eine Mastermind zu machen. Und bei mir war das die Geschichte, ich habe zu Achim gesagt, pass mal auf, hast du Lust, mit mir, eine Mastermind zu machen? Da hat er erst gesagt, da hat er erst mal gesagt ich denke mal drüber nach. Da war ich schon erst mal geschockt. Mhm. Da hat er sagt sofort ja. Ne? Mhm. Aber ich habe, glaube ich, gedacht, der, der sagt bestimmt nicht ja. Und dann haben wir die Mastermind gegründet und das ist auch irgendwie zehn Jahre her. Ja, mhm. Und natürlich muss man jetzt gucken. Ich habe auch äh, neulich eine etwas größere Mastermind gemacht. Je größer die Mastermind ist, desto mehr Struktur braucht man. Ja, also eine kleine Mastermind funktioniert unstrukturierter. Je mehr, je größer das wird, desto mehr muss klar sein, was in dieser Mastermind in dieser Stunde oder in den anderthalb Stunden passiert. Ich persönlich mag kurze Masterminds sehr gerne. Ich habe auch jetzt neulich eine Mastermind gemacht. Da haben wir einmal die Woche uns zusammengesetzt. Per Zoom hat hervorragend funktioniert. Mhm. Und ähm, das ist eben wichtig. Ne? Das ist eben so ein wichtiger Punkt dabei.
0: Ja und du hast halt in der Mastermind auch einfach Leute dabei, der eine ist eher risikobereiter, der andere ist eher pragmatisch, der andere ist eher konservativ genau und dann kriegt man alle Ströme auch so ein bisschen rein ne? und ähm, ich bin so eher ja, sehr risikobereit und äh, ja, <lacht> nach mir die Sinnflut, gibt ne, Gas <lacht> und äh, ne, cool. was interessiert mich morgen? Und wenn da natürlich jemand konservativer ist, wird der mich ein bisschen bremsen. Aber jemand, der konservativ ist, dem würde ich natürlich helfen, eine Entscheidung zu fällen. Ne? Ja. Weil vor der Tür A oder B steht und sage, ja, pass auf, in dem B, weil das und das. Ah ja, klar, gut, logisch. Und dann gehe ich da durch. Ja. Das ist halt die, diese Richtung, diesen Austausch, dass man was Regelmäßiges hat und äh, dass man dann auch ja auch so ein paar Aufgaben mit äh, auf den Weg kriegt oder sich committet und sagt, pass auf, bis, nächst, bis zum nächsten Treffen habe ich das gelöst. Und dann stehst du nicht da in der Gruppe im Zoom-Call und dann fragen die ja, wie sieht es damit aus, wie läuft es? Ja, habe ich nie gemacht. Äh, war irgendwie was anderes wichtig. Ja, aber wir hatten uns doch committed und so. Das ist so ein bisschen auch, ähm, ja, so, so ein gewisser Druck, so ein bisschen Arschtreten auch mhm. dabei. So ein bisschen Struktur. Ne? Klar äh, wissen wir auch, dass immer Dinge äh, da reinkommen, äh, die auch mal wichtiger sein können. Aber dann muss, muss, ist das auch eine Lösung, dass man trotzdem immer da Fokus behält. Ich weiß, das ist jetzt mein nächstes Thema. Ich habe es diese Woche nicht geschafft, aber dann schaffe ich es nächste Woche. Dass man Dinge von seiner To-Do-Liste runterbekommt, aber auch parallel eine Not-To-Do-Liste macht. Dinge, die man nicht mehr machen möchte, wo man nicht wieder in irgendwelche alten Verhaltensmuster reinfällt, die einem nicht gut tun, die einen bremsen, die einen
1: an, äh, unproduktiv machen. Definitiv. Und ich finde es auch wichtig, also ich habe es für mich auch immer genutzt, dass ich gesagt habe, ähm, also mein Freund aus aus Holland, der hat immer zu mir gesagt, äh, oder da hatten wir diesen schönen Begriff, den es auch in der amerikanischen ähm, Sprache gibt, das ist shiny objects. Ja, das heißt, als Unternehmer ist das so, dass ich, und auch gerade vielleicht als risikofreudiger Mensch ist es so, ich habe immer Ideen. Also an Ideen mangelt es nicht. Ja, Also du, du hast so viele Ideen, wie Züge vorbeifahren, ja. <lacht> so ungefähr, ja. ja. Die Umsetzung
0: ja. gehört aber die Welt leider, das ist so. Das ja, ist und ja. das
1: Wichtige ist aber, dass du, dass ich dann sage, okay, äh, jetzt muss ich erstmal gucken, ist das denn wirklich etwas? Und dann lasse ich es erstmal sacken und dann rede ich auch nochmal mit meinem Mastermind-Partner drüber und sage, was haltet ihr denn davon? Hm. Und vielleicht sagen die dann, jo, ist eigentlich eine ganz gute Idee oder die sagen, na ja. Also ganz ehrlich, ist wieder ein shiny object, was du hast. Willst ja. du denn jetzt deine Strategie schon wieder ändern? Bleib ja, doch mal dabei. Ja, oder so. Ne? Und das finde ich auch eben total wichtig. Und auch bei einer Mastermind, was ich was ich wichtig finde, ist kein Kaffeekränzchen. Also eine Mastermind ist für mich Commitment. Das heißt, man legt sich fest. Ich mache das. Da bin ich da. Und, äh, und dann heißt es auch nicht, du pass mal auf, ich will lieber den Tator 20.15 Uhr im Fernsehen sehen, das war mir jetzt wichtiger. Oder ich habe jetzt noch die Bowling-Veranstaltung oder so. Mhm. Das darf es nicht sein, sondern es muss ein ja. Commitment da sein, sonst macht es keinen Sinn. Und das Nächste, was ich eben total cool finde an der Mastermind, ist, es ist kein Netzwerken. Es ist nicht so, dass jeder erzählt, wie toll er ist, sondern mhm. es ist, dass man auch seinen... Sein, sein Päckchen auf den Tisch packt und sagt, ja, das ist mir gut gelungen, aber da habe ich jetzt eine Herausforderung dass man da ehrlich zu den anderen ist. Und diese Ehrlichkeit in einer Mastermind, das ist das, was einen weiterbringt.
0: Ja, weil wenn, da, da ist halt, da musst du den, den Vorhang runterlassen. Ne? Da kannst ja. du keine Show machen und alles toll, nach außen hier den Strahlemann machen oder die Strahlefrau Frau und äh, im, im Hintergrund läuft es dann halt nicht so. Ne? Und das klar, da geht es. Kann es auch mal um private Themen gehen, aber eigentlich im Grundsatz muss es nur um Business-Themen gehen, die einen weiterbringen, Ja, dass man das kommuniziert und einfach auch sieht, was andere machen. Das motiviert mich dann auch. Wenn ich sehe, dass andere ihre Ziele erreichen oder ja, sehen, dass sie woanders sind, auf einem höheren Level sind als ich, ja. das motiviert mich. Ich kann mich auch mit denen vergleichen, die weniger haben, ist auch manchmal schön, aber eigentlich vergleiche ich mich lieber mit Leuten, die irgendwie weiter sind oder gewisse Dinge einfach besser machen, wo ich sage... Wow, ne? Dann hat er das E-Mail-Marketing gemacht. Er hat er ja jetzt in der letzten Woche die zehn E-Mails geschrieben, die hat er da eingebaut. Super, geil. Online-Marketing, jetzt hat er sich da mit den Facebook-Ads auseinandergesetzt, hat dann die Facebook-Ads geschaltet. Klasse, da möchte ich auch gerne machen. Da muss ich jetzt auch mal fokussiert dran gehen. Oder Recruiting-Prozesse. Oder jetzt hat er das Onboarding aufgestellt oder so. Alles Dinge. Und äh, da kann müssen das noch nicht alles nur was, aus die aus der Zeitarbeit kommen, sondern ruhig mal von, von anderen Branchen vielleicht auch Impulse, die da reinkommen und man denkt, funktioniert das nicht vielleicht auch bei mir? Weil, sind wir mal ehrlich, in der Branche wird immer das meiste das Gleiche gemacht. Und dann guckt man in anderen Branchen, aha, wie machen die das? Und stellt auch mal fest, das könnte ich doch irgendwie auch machen. Ja, wie kommen die an Neukunden? Wie sammeln die ihre Leads? Wie, wie, wie machen die das? Und
1: so ja, deswegen so kann es genau, eben auch sinnvoll sein, eine Mastermind zu haben, wo Menschen aus ganz verschiedenen Branchen sind, um einfach zu sehen, wie machen die das. Ne? Mhm. Ähm, der, der große, das, das ist was, ich, ich bin total fasziniert über, äh, habe mich eine ganze Zeit lang beschäftigt, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jay Abraham aus Amerika, Marketing, her, aber ein absoluter Marketing-Guru und der hat zum Beispiel Orchestrate Referrals, ne? gut, das ist auch von jemand anders noch. Der hat so ein Buch rausgebracht, das heißt 99 Möglichkeiten, wie man Referrals kriegt, ne? also Referenzen, also, sage ich mal, Leads von von jemand anderem. Und der hat eben auch gesagt, es ist wichtig, dass du aus dem, was du hast, alles rausholst. Ja, und was eine Geschichte ist, ist einfach über den Tellerrand zu gucken. Und sagen, wie machen das in andere. Was kann ich vom Friseurhandwerk lernen, wie die Leute rekrutieren zum Beispiel? ja Oder was lerne ich aus dem Speditionsgewerbe? Wie machen die das? Ne? Ja. Und die ungewöhnlichsten Sachen einfach äh, mal zu machen. Also ich habe gestern mit meiner Tochter gesprochen, die ist Musikerin und die hat mit einer Kollegin äh, gesprochen und die hat letztendlich gesagt, sie hat TikTok-Videos gemacht. Sie hat Leute äh, gefragt, ob sie für, zu ihrem Song TikTok-Videos machen. Da hat die Mutter gesagt, du bist doch völlig gaga. Das bringt doch nichts. Ja? Nach einer Woche hat eine ein Mädchen ein Video gemacht und diese Sängerin ist inzwischen auch sehr erfolgreich. Und das ist viral gegangen. Und dann hatte die plötzlich 80.000 Klicks, was in dem für so ein Video total viel ist, auf ihrem Spotify-Account für diesen Song. Mhm. ja Das heißt, sie hat etwas gemacht, was andere nicht machen. Mhm. ja Und manchmal ist es auch wichtig, es gibt natürlich die, die Best Practices, aber in der Branche erfinden wir immer dann neu wenn wir es völlig anderes machen. Ich behaupte auch mal, dass deine Zentrierung, was die, was Personaldienstleistung betrifft, auch eine andere ist, die viele andere machen. Hm. Ja, dass du wirklich den, den, den Menschen oder den Mitarbeiter in den, in den Mittelpunkt rückst und einfach einen völlig anderen Weg ist und sagst, wie kann ich denn dafür sorgen, dass der zufrieden ist, weil der Rest kommt dann schon. Ja, so. ja, genau.
0: Wenn du alle Probleme, dann kommt das automatisch. Wenn die ganzen Steine, die ganzen Hürden aus dem Weg schaffst, dann ist ja. der Kopf frei dann geht man gerne arbeiten und das, was man gerne macht, macht man auch, denke ich, erfolgreich und ja zu, zu unserer Zufriedenheit, zur Zufriedenheit des Kunden und dann auch zur Zufriedenheit des Mitarbeiters. Ja, Ganz
1: klar. Ich, genau. Ich habe auch meine, meine Assistentin, die kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt, weißt du, was bei dir das Besondere ist? Als ich früher in der Firma war, da war ich einfach nur die Sekretärin. Und wenn ich irgendwas gesagt habe, hat hat gesagt, Ja, das geht sie nichts an, dafür sind sie nicht zuständig. Und der gesagt so schön, dass ich bei dir Verantwortung habe, weil ich sie meistens frage. Sie sagt, wie soll ich das machen? Und dann frage ich sie, na, wie würdest du es denn machen? Und Da kommt dann oft auch eine Antwort. Manchmal kommt natürlich, äh, ja weiß ich nicht und so. Aber oft kommt, ja ich würde es, ich denk mal drüber nach oder ja ich würde es so und so und so. Na ja, dann mach, ja, weil selbst wenn ich eine andere Idee dazu hätte und vielleicht ist diese Idee nicht die perfekteste Idee und vielleicht scheitert sie auch, aber es ist besser, wenn sie selber scheitert. Weil wie du auch gesagt hast, wir zahlen in Ziele ein, wir zahlen aber auch in Mitarbeiter ein. Das heißt, ein Mitarbeiter, der selbstständig viele Sachen gelöst hat, auch Fehler gemacht hat, wo er es dann festgestellt hat und so, der baut... Kompetenz auf, der baut Vertrauen auf, der baut Lösungskompetenz auf und das brauchen wir ganz genauso für den Mitarbeiter. Und er fühlt sich wohl, er fühlt sich anerkannt, er fühlt sich geschätzt und er fühlt sich gut, weil er hat was geleistet. Denn schlussendlich wollen wir alle gutes Leben führen und wir wollen auch Nutzen, Nutzen bieten, wie der große Coach Gustav Großmann gesagt hat, der Adenauer früher gecoacht hat.
0: Mhm.
1: Ja. ja, Nutzen, Mehrwert. Nutzen bieten, Nutzen ernten heißt das so schön, hat er immer gesagt.
0: Ja, Jochen, das ist, glaube ich, sogar ein gutes Schlusswort. Also Mastermind, ähm, klares, äh, ja, klare Empfehlung von dir. Und ähm, ja, wenn du jetzt äh, den im Podcast gerade hörst, denkst, äh, ja, da möchte ich gerne dazugehören, das wäre auch ein gangbarer Weg für mich, ähm, dann melde dich gerne bei mir. Du, meine Handynummer, meine WhatsApp-Nummer ist alles vorhanden. Du kannst auf liebezeitarbeit.com gehen und äh, dich da eintragen. Und mir eine Mail schicken, eine Nachricht. Und ähm, dann nehme ich dich auf die Warteliste. Wir telefonieren dann kurz. Und äh, damit ich das vom Mindset halt einmal so abklopfen kann. Und wenn das passt, kann ich mir das gut vorstellen, dass wir die aufbauen und richtig groß machen und uns gegenseitig da zu neuen Höchstleistungen treiben und motivieren. Das würde ich mich, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Ja, Jochen, äh, dir vielen, vielen Dank. War ja nicht so Gerne. geplant. Wir haben das Thema wirklich so kurz mal aus der Taufe gehoben.
1: Ja, und, äh, passt.
0: Habe ich aber mitgerechnet, dass du da ablieferst. Und <lacht>
1: ja, natürlich. Tolle,
0: tolle Ideen, toll, tolles Mindset hast du da und tollen Input gegeben. Klasse. Ja, ich kann natürlich nur deinen Podcast auch empfehlen, der glückliche Unternehmer-Podcast. Ich habe schon ein, zwei Folgen von dir gehört. Das äh, habe ich natürlich gemacht, auch in Vorbereitung. Des, Sehr schön. Und äh, den werde ich jetzt natürlich auch abonnieren und das empfehle ich auch Danke jedem. Dir. Hört mal rein. Herr Jochen ist ein äh, toller Podcaster, hat ein tolles Mindset und äh, echt tolle Themen. Und wenn das Wort schon glücklich drin ist, das kann auch nur positiv werden, oder? Ja. Gut, dann bin ich raus. Jetzt Leasing Baby. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald. Ciao.